0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin trong phần đầu chương trình, đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân để lắng nghe và giải đáp những vấn đề còn vướng mắc trong triển khai thực hiện các chủ trương chính sách được xem là cách vận động quần chúng linh hoạt, hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.
1: Việc tổ chức đối thoại với nhân dân không chỉ giúp lãnh đạo các địa phương nắm được những suy nghĩ, nhận thức của người dân đối với các quyết sách của chính quyền, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển của địa phương, mà còn tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân
0: trong bối cảnh dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp thì việc đối thoại trao đổi trực tiếp để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhu cầu của nhân dân từ đó triển khai các biện pháp hỗ trợ kịp thời hiệu quả là hết sức quan trọng đối thoại chìa khóa tạo sự đồng thuận nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của khách mời là tiến sĩ hoàng ngọc giao viện trưởng viện nghiên cứu chính sách và pháp luật phát triển
1: do đang thực hiện giãn cách xã hội nên chúng tôi sẽ kết nối trao đổi với tiến sĩ hoàng ngọc giao qua điện thoại Quý vị thính giả, đừng quên số điện thoại nóng của chương trình là 0243-934-1040 đã sẵn sàng chờ nhận cuộc gọi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
0: Vâng, cảm ơn uh, biên tập viên Đức Hưng và Chủ Phương Anh. Và trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của vv 1 ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào quý thính giả, đại tiếng nói Việt
0: Nam. Uh, thưa tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, uh, ông đánh giá như thế nào về... Uh, mô hình đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân lâu nay vẫn được khuyến khích thực hiện tại các địa phương ạ uh,
1: uh, Có lẽ chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh rằng đây không phần phí là chỉ có uh, được coi như là một mô hình và được khuyến khích thực hiện Thực ra uh, trước hết đây là một cái uh, chủ trương lớn uh, của đảng Nếu chúng ta có thể uh, nhớ lại là đại hội đảng vừa rồi đó thì một trong những cái điểm được nhấn mạnh trên truyền thông một cách rộng rãi đó là một cái chính sách một cái chủ trương là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và dân thụ hưởng đấy. là cái điểm mới như các vị phân tích về cái văn kiện đại hội đây thì nói rằng đây là một cái điểm mới thế cái câu chuyện dân biết dân bàn dân kiểm tra đấy dân làm dân kiểm tra đấy thì câu chuyện này nó đã, đã trở thành luật hóa rồi, tức là nó được thể hiện ở trong cái pháp lệnh về dân chủ pháp lệnh về thực hiện dân chủ cơ sở xã phường thị trấn và đồng thời tính ra là đã được hơn 10 năm nay rồi. Dạ. Trong đó có những cái quy định về vấn đề là dân được biết và được bàn về các cái câu chuyện về chính quyền cấp cơ sở. Cái thứ hai nữa đó còn có một cái luật nữa cũng liên quan đến cái câu chuyện về 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 đối thoại trực tiếp đó là câu chuyện tiếp dân. Tiếp dân thì có cái luật tiếp dân và trong này cũng nói rất rõ là những người đứng đầu các cái cơ quan hành chính nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương và các cái cơ quan này phải có cái nghĩa vụ tiếp người dân. Tuy nhiên ở đây tôi xin phép phân tích kỹ hơn một chút dưới cái góc độ về pháp luật đấy. Thì trong cái những cái quy định về dân chủ ở cơ sở xã phường đấy nó chỉ ở cái cấp độ uh, tất nhiên là nó cũng rất là quan trọng cái việc đã thực thi được tốt hay chưa thì chúng ta có lẽ là là cũng không bàn sâu về nó nhưng mà có thể nói là là nó tạo cho người dân có được những cái quyền đòi hỏi của cái chính quyền xã phường liên quan đến mọi cái mặt hoạt động về kinh tế xã hội mà các cơ quan công quyền các công chức nhà nước ở cấp phường xã phải thực hiện à, tuy nhiên nó cũng chưa được tốt lắm cái này cũng còn, còn phải bàn sâu thêm yeah. ở đây cũng có cái câu chuyện là là có cơ hội cho người dân tiếp xúc với chính quyền và cũng có cơ hội để cho chính quyền coi như là hỏi ý kiến người dân đấy, nhưng mà vấn đề đã có thực hiện được hay chưa thì là cả một vấn đề có có vừa rồi làm cái tổng kết uh, hơn 10 năm uh, thực hiện cái này thì nó nó còn nhiều vấn đề lắm Thế quay trở lại câu chuyện tiếp dân câu chuyện chuyển tiếp dân thì trong đó uh, cho đến nay đi thực hiện cái luật tiếp tiếp công dân đấy thì nó nó vẫn ở cái trạng thái bị động Tức là gì? Tức là khi người dân có những cái bức xúc, những vụ kiện cáo, những cái lợi ích của họ trực tiếp bị uh, bị ảnh hưởng thì họ đến các cái văn phòng tiếp dân để họ khiếu nại và và thậm chí là cũng rất là các cái nhóm đông người đến để khiếu nại. Thì lúc đó cái ban tiếp dân đứng ra để nhận đơn rồi tiếp công dân. Uh, cũng rất ít cái trường hợp mà có được cái mô hình gọi là trực tiếp đối thoại. Yeah. Tôi nhớ là có một vài vụ đất đai, hình như ở Văn Giang hay đâu đó thì có sự hỗ trợ của một số luật sư thì Bộ Tài nguyên Môi Trường cũng hứa là sẽ đối thoại, cũng đứng ra đối thoại nói chuyện được vài lần. Thế như vậy, về hình thức cũng như nội dung, ấy, cái câu chuyện gọi là trực tiếp đối thoại với người dân, ấy, mặc dù trong luật đó cũng có đấy, nhưng mà nó cũng còn lưu mờ trong luật nó chưa nó chưa thành một cái thiết chế rõ ràng về mặt nghĩa vụ trách nhiệm của chính quyền Đối thoại với người dân về các cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội Thế thì đấy chính là cái mà chúng ta thấy rằng là còn thiếu vắng trong cái khuôn khổ pháp luật Mặc dù cái đường lối chính sách của đảng Cũng như là những bước ban đầu về mặt lập pháp cũng đã, đã đề cập đến cái công cụ là 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 đối thoại trực tiếp với người dân.
0: Vâng. Và trên thực tế thì uh, rõ ràng là chúng ta cũng thấy được rằng nếu thiếu đi cái sự trao đổi trực tiếp cũng như là sự chủ động lắng nghe của chính quyền với người dân thì chắc chắn là sẽ dẫn đến rất là nhiều cái hệ lụy phải không bạn thưa ông ạ? Uh,
1: cái điều đó là chắc chắn rồi. Ở đây chúng ta cần phải xác định một cách nó rõ ràng về cái câu chuyện là đối thoại trực tiếp với người dân đấy. Thì đối thoại trực tiếp với người dân thì nó cái nhu cầu đó nó phát sinh khi nào? Nó có thể phát sinh từ người dân dạ. mong muốn đối thoại với chính quyền thế thì ở đây ta đặt lại câu hỏi nếu người dân mong muốn đối thoại với chính quyền đấy thì người dân có được những cơ hội gì và pháp luật có đảm bảo cho họ không? đó những cơ chế nào để người dân có thể cất tiếng nói của mình thì đấy là cái ý thứ nhất. cái ý thứ hai là là nhu cầu đối thoại với người dân là xuất phát từ chính quyền thì lại một vấn đề nữa đặt ra là là chính quyền đó khi nào thì cảm giác cần phải đối thoại với người dân và làm thế nào để cho Uh, làm thế nào để cho chính quyền thấy rằng là nếu đối thoại với người dân thì sẽ có những cái lợi ích nào và nếu không đối thoại với người dân thì có những lợi ích nào ừ. đã trên thực tế thì đã cho thấy là gì khi mà chính quyền đó mà biết đối thoại với người dân ấy, thì nhiều cái kết quả tích cực tức là sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện các cái quyết định của chính quyền sẽ rất là tốt ừ. còn ngược lại đây, nếu không nữa thì cái sự tuân thủ sự thực hiện những cái quyết định hành chính của chính quyền đấy chắc chắn là nó không không thể nghiêm và người ta không đồng thuận được và người ta cảm giác rằng là 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 nó nó nhiều cái vô lý tôi nói ví dụ ngay thành phố hà nội này thôi không phải lần này lần đầu liên quan câu câu chuyện chống chống dịch covid cái này ta sẽ bàn thêm về sau nhưng tôi muốn nhìn lại cái 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 thời gian trước đây một chút dưới thời mấy ông chủ tịch trước thì đấy có những cái lệnh coi như là ban hành xong phải rút luôn ví dụ như là cấm bán bia vỉa hè ví dụ như là cấm người bán rong ở ngoại tỉnh vào Hà Nội để để buôn bán hàng rong với với những cái quyết định như vậy đấy nó nó gây ra không những gây sự bức xúc trong người dân mà nó gây ra thiệt hại cho kinh tế xã hội
0: Được.
1: đó và và cuối cùng người ta hỏi cũng đã từng một số vị đại biểu quốc hội trong một số thời kỳ nhất định đấy cũng đã đặt câu hỏi những cái quyết định hành chính nếu mà cái người đứng đầu đó ban hành quyết định đó thì phải chịu trách nhiệm như thế nào thì câu hỏi đó hiện nay vẫn chưa được giải đáp Vậy. trách nhiệm của người ban hành các văn bản đó như thế nào về mặt pháp luật ông xin nhắc lại rằng cách đây khoảng dăm bảy năm tôi nhớ không chính xác ờ, chúng ta tức là chính phủ đấy, cũng đã có một dự kiến là xây dựng một cái luật gọi là luật ban hành văn bản quy phạm hành chính nếu có được cái luật này đấy thì tôi nghĩ rằng rằng nó sẽ thôi thúc những người đứng đầu phải phải tiến hành đối thoại với người dân, phải tiến hành tham vấn ý kiến của các chuyên gia trước khi ra quyết định hành chính, bởi vì nó được chế tài hóa. Ừ. Khi ra quyết định hành chính mà sai đó thì anh chịu cái 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 chế tài pháp luật chứ không phải chỉ thuần túy là xin lỗi, mà thậm chí bây giờ lời xin lỗi không có nữa cơ. đó chưa chưa nói là cái chuyện chịu chế tài hành chính đó. Ừ. Đấy, đấy là cái câu chuyện mà một cái cái quyết định hành chính mà ban hành gây ra thiệt hại tổn thất xã hội cũng như xáo trộn xã hội thì những cái quyết định hành chính như vậy đó người ban hành quyết định phải chịu sinh nhiệm dạ. về nguyên tắc nhưng tiếc rằng chúng ta chưa có được cái luật ban hành văn bản quy phạm hành chính.
0: Vâng, và trở lại cái quy các cái quyết định phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội trong thời gian gần đây thì rõ ràng là cái câu chuyện luẩn quẩn trong việc ra các quyết định thì đã cho thấy rõ một vấn đề đó chính là chính quyền thành phố dường như đang thiếu sự trao đổi cũng như là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, dẫn đến những cái quyết định gây hoang mang trong dư luận. Và quan điểm của ông về về vấn đề này như thế nào ạ?
1: riêng đối với lại chính quyền thành phố Hà Nội thì tôi rất cảm nhiên à, những người đứng đầu một cái thành phố mà thành phố này lại là đầu não là thủ đô của cả một đất nước vậy mà nhiều nhiệm kỳ nay thì các cái quyết định hành chính mà do những người đứng đầu thành phố này ban hành đó không không ít những cái quy định đã gây ra thiệt hại về mặt kinh tế xã hội mà gây cả bức xúc trong nhân dân tôi nói ví dụ vấn đề cái quyết định về chặt cây xanh chẳng hạn không hề bàn không hề minh bạch gì hết và và tạo nên một cái sự sự rất bức xúc và thậm chí là dư luận xung quanh cái chuyện tham nhũng ở đây cái quyết định về làm sạch sông tô lịch chẳng hạn đó chọn nhà thầu chẳng hạn từ chối nhà thầu nhân bản vân vân thế mà gần đây nhất nhân dân rất là bức xúc ai cũng bức xúc về cái câu chuyện tùy tiện của của lãnh đạo mà ở đây có lẽ người chịu trách nhiệm đầu tiên là phải ông 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 chủ tịch thành phố hà nội trong cái câu chuyện ra những cái quyết định như là là, là 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 sáng một quyết định và chiều tối thì lại thay đổi cái việc thực hiện quyết định rồi ngày hôm sau lại một quyết định khác và nó gây ra cái sự bức xúc trong nhân dân vô cùng theo tôi đó ở đây đấy một phần là Ờ, cái năng lực lãnh đạo một phần là là cái sự vô trách nhiệm nghĩ rằng là mình làm như thế là đúng và nếu có sai thì sửa như là một cái thí nghiệm cái đó không ổn không ổn cái 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 thước đo của một cái 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 cái, cái, cái lãnh đạo uh, nhất là, là lãnh đạo thành phố hà nội đấy là anh phải thận trọng khi ra quyết định Thế mà việc đối thoại với người dân á bây giờ nó không có nhiều công cụ lắm Vâng, anh có thể sử dụng các công cụ internet để mà thu thập trên trang mạng rất nhiều ý kiến xung quanh câu chuyện chống dịch như thế nào. Đó, của các chuyên gia, bởi vì đối thoại với người dân chúng ta phải 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 quan niệm rằng ở đây dân không phải là những người mà anh lúc nào anh cũng cho là dân chả biết cái gì cả. Thế còn anh tự ý ra quyết định, trong dân có rất nhiều giáo sư, tiến sĩ, có rất nhiều người chuyên ngành, có rất nhiều người giỏi hơn cái người đang đang lãnh đạo thành phố này. Anh khôn đấy, khôn ngoan đấy thì anh biết tận dụng những ý kiến chuyên gia tận dụng cái 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 các kênh thông tin để mà anh thu thập nguyện vọng tâm tư cũng như là khả năng rủi ro có thể xảy ra đối với những người lao động người dân thì anh có thể dựa trên những thông tin đó để anh ra một cái quyết định nó phù hợp và đúng đắn dạ. và... theo tôi đó là cái cái không không khôn ngoan của lãnh đạo Hà Nội trong thời gian vừa qua
0: dạ. Và tôi cũng muốn nhấn mạnh là trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cái việc nắm bắt nhanh cái tình hình tư tưởng tâm trạng dư luận xã hội cũng như là tiếp nhận những cái phản ánh kiến nghị của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng chống dịch cũng là điều hết sức quan trọng. Và bên cạnh những địa phương làm chưa tốt thì thực sự là cũng có những nơi là dù là trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt thì vẫn có cách làm sáng tạo để chính quyền lãnh đạo thành phố có điều kiện tiếp cận cũng như là lắng nghe, trao đổi trực tiếp với người dân. Ở đây tôi muốn nói đến chương trình là dân hỏi thành phố trả lời do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với phát thanh truyền hình và thông tin điện tử của Bộ thông tin truyền thông tổ chức và mời tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao cùng quý vị thính giả nghe một chiếc đoạn ngắn trong chương trình gần đây nhất với sự tham gia của ông Phan Văn mãi chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Ph phố Hồ Chí Minh
1: hôm nay là rất nhiều người khi nghe tin là tân chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ livestream trả lời trực tiếp những câu hỏi của người dân thì gửi về cho chương trình rất là nhiều em xin đọc câu hỏi tiêu biểu nhất trong số hàng ngàn câu hỏi đó là bạn Kim Loan Xin hỏi lãnh đạo thành phố, khi nào thì thành phố sẽ nới lỏng giãn cách? Tại sao thành phố giãn cách hoài mà dịch vẫn không giảm như vậy? Chúng tôi mong thành phố cho biết để còn tính đường làm ăn. Mời anh, mời. Câu hỏi là thành phố cho biết sẽ giãn cách đến lúc nào để còn tính cái chuyện làm ăn? thì Thật sự phải nói rằng là cái này nó phải phụ thuộc vào cái sự chuyển biến, cái tình hình của dịch bệnh. Chính phủ thì có nghị quyết đề ra là đến 15 tháng 9 thì thành phố Hồ Chí Minh phải kiểm soát được dịch bệnh. Thì chúng tôi đang tập trung thực hiện cái mục tiêu này, giãn cách, xét nghiệm để kịp thời phát hiện F0, tách ra khỏi cộng đồng, tiến hành chăm sóc và điều trị F0, giảm cái tử vong rồi đảm bảo an sinh, rồi tiêm vaccine. À, thì đây là tất cả những cái hoạt động mà thành phố đang khẩn trương làm để đến ngày 15 tháng 9 này thì mình có thể thực hiện được cái mục tiêu là kiểm soát được dịch bệnh
0: vâng trong bối cảnh là đang hiện đang thực hiện giãn cách xã hội một cách nghiêm ngặt thì à, chương trình có thể nói là cái chương trình đối thoại à, trực tiếp dân hỏi thành phố trả lời của thành phố hồ chí minh thì đã thu hút được sự quan tâm rất lớn từ người dân và ngay những phút đầu tiên của chương trình à, vừa phát sóng thì đã có gần 60.000 người theo dõi và liên tục gửi câu hỏi cho người đứng đầu chính quyền thành phố à, thưa tiến sĩ hoàng ngọc giao theo ông thì yếu tố nào tạo nên thành công của chương trình à, như chương trình à, dân hỏi thành phố trả lời của, tại thành phố hồ chí minh ạ
1: theo tôi, theo tôi cái yếu tố thành công cơ bản nhất đó là người đứng đầu thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng đối thoại với lại, lại người dân và mong muốn đối thoại với người dân. Thế còn từ phía người dân, ấy, trước một vấn đề nó phức tạp, bức xúc xã hội như vậy, người ta chỉ trông chờ vào xem là cái cách giải quyết của chính quyền như thế nào, định hướng ra sao để cho người ta yên tâm. Okay. Thì thì rõ ràng đây là một là cái 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 sự sẵn sàng lắng nghe, đối thoại của lãnh đạo thành phố, cái đó có quan trọng nhất. Bây giờ ông lãnh đạo thành phố mà ông không sẵn sàng lắng nghe đối thoại thì sẽ không có cái bao giờ có cuộc đối thoại này. Dù trên mạng bà con có thể rất rất nhiều hàng hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn cái 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 đề nghị cái bức xúc được thể hiện ra cũng coi như là không. Hà Nội này chắc là tình trạng đã diễn ra như vậy. Tức là người người đứng đầu thành phố Hà Nội này họ có sẵn sàng lắng nghe nhân dân đâu. đâu họ cứ định ra quyết định như thế nào là họ làm thôi và chính vì thế cho nên là tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh mà dịch bệnh và những vấn đề bức xúc như thế này để nó bộc lộ ra cái năng lực cũng như là cái phong cách lãnh đạo của thành phố hà nội và theo tôi ông chủ tịch thành phố hà nội nên từ chức Được. nếu mà nói thẳng thẳng thắn ra là như vậy.
0: Vâng, mỗi ngày một chương trình thì đây có thể xem là sự dũng cảm của chính quyền thành phố hồ chí minh đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang rất căng thẳng hay không ạ thưa tiến sĩ hoàng ngọc giao ạ.
1: Theo tôi ở đây không phải là vấn đề dũng cảm ở đây là cái năng lực và cái tâm của người lãnh đạo. Anh, anh có cái tâm và anh nhận thức được đúng đắn Người dân là chủ thể Đúng như lời Thủ tướng Chính phủ đã nói Chúng ta phải lấy người dân làm chủ thể trong công cuộc chống dịch này Chứ đừng coi người dân chỉ là một cái đối tượng Coi như để anh quản lý để làm sao anh chống dịch Một mình anh Và cả cả một cái, cái, cái lực lượng nó làm sao bằng người dân được Vậy thì chính cái động tác này của ông Chủ tịch Thành phố Theo tôi nó còn có một ý nghĩa rất hay Đó là nó nó tác động đến tâm tư tình cảm của người dân trong cái câu chuyện chống dịch và tinh thần tự giác của người dân sát cánh cùng với chính quyền và người dân được 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 đối thoại người ta cảm giác người ta đồng hành cùng với chính quyền cùng nhau làm việc này đó nó 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 hay ở chỗ đó dạ. chứ không phải là chỉ vấn đề là là là, là 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 năng lực và cái tâm thức của ông ấy, của người đứng đầu là, muốn đối thoại với dân và muốn thu hút thêm cái nguyện vọng, ý kiến của nhân dân cũng như của chuyên gia.
0: Dạ. Và cùng bàn về vấn đề này, cùng lắng nghe về vấn đề này thì chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của một thính giả. À, xin mời kỹ thuật viên nửa mấy ạ.
1: Tôi là Lê Dân, tôi nói hiện nay bất cập là hiện nay như thế này, này Bây giờ chính quyền địa phương thực hiện chỉ thị 16 để để cái cách phòng chống dịch. Nhưng mà đăng lý chính quyền địa phương là cũng phải thông báo công khai với nhân dân là hiện nay tình trạng là dịch như thế này thì chúng tôi sẽ có thiệt thai bất bất cứ lúc nào để, để người dân người ta sẽ chủ động chuẩn bị đồ ăn thức uống để, người ta để người ta ở trong nhà. Nhưng mà bây giờ là không bất ngờ cái ra cái chỉ 16 rồi mọi người đổ xô đi mua đồ ăn thức yếu để chuẩn bị trong những ngày giãn cách xã hội, liên tiếp nhau rồi, rồi là giá cả tăng vọt, đó ảnh hưởng đến vấn đề của an sinh xã hội khi mà chỉ thị 16 bất ngờ đưa ra như vậy xin
0: khách mời cho biết ạ.
1: Vâng, thực ra mà nói tôi một cách khách quan như là một nhà quan sát thôi Thì thì tôi thấy rằng ở đây nó có hai mặt của vấn đề ờ, cái, cái, cái cái mặt thứ nhất đó, là diễn biến của dịch nó, nó nó rất là phức tạp Và nó rất khác biệt ở nhiều nơi, ở nhiều thành phố cũng như nhiều tỉnh Và nó, nó 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 diễn biến ngày càng phức tạp và nó rất là bất ngờ Thì đấy chính là những cái yếu tố mà theo tôi thông cảm với phía chính quyền Rằng là có khó khăn trong việc dự báo và khó khăn trong việc dự báo thì thì khó khăn trong cái việc thông báo trước để dự đoán được bao nhiêu dự đoán được như thế nào tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng là cái thói quen mà mà dữ liệu cũng như là thông báo mặc dù là có thể là trong ngắn hạn của chính quyền là 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 chưa có cũng có thể vì bận rộn quá cho nên là là cứ làm đến đâu hay đến đấy chứ còn không nghĩ đến câu chuyện lấy người dân làm chủ thể Tôi, tôi xin nhắc lại nếu lấy người dân làm chủ thể ở đâu chính quyền xác định được yếu tố đó đấy thì chắc chắn việc đầu tiên khi họ định ra một cái quyết định về áp dụng chỉ thị 16 hay uh, hay là những biện pháp này khác đấy thì họ phải nghĩ ngay người dân khi được áp dụng cái văn bản này đấy khi khi phải áp dụng cái việc giãn cách theo cái văn bản này đấy thì phải chịu những cái 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 tác động gì về sinh hoạt đi lại ăn uống thì chắc chắn rằng nếu như mà họ xác định được như vậy thì chắc chắn chính quyền địa phương sẽ có những cái thông báo trước uh, khi ban hành cái văn bản đó là, là 3 ngày 5 ngày chẳng hạn thế nhưng ở đây nó nó có hai mặt vấn đề thì thì theo tôi quan sát thì tôi nhận biết nó là như vậy
0: vâng. và với những cái địa bàn hiện đang đóng bỏng về công tác phòng chống dịch như là um, thành phố Hồ Chí Minh thì rõ ràng là người đứng đầu thì phải hết sức thận trọng khi mà đưa ra những cái quyết định À, những vấn đề tác động đến đời sống dân sinh và đối thoại trực tiếp giữa chính quyền với người dân thì sẽ là cái trợ thủ đắc lực cho phép chính quyền thành phố đưa ra những cái quyết định đúng hướng, đúng thời điểm và đúng đối tượng, thưa ông ạ.
1: Vâng, đúng như vậy. Ờ, nếu như chúng ta biết rằng ở đây không phải chỉ vấn đề xử lý tình huống những vấn đề những cái tình huống bất cập uh, uh, khẩn cấp như là tình trạng bệnh dịch đâu vâng. mà kể cả trong xây dựng phát triển đất nước trong trong việc điều hành của chính phủ với người dân đấy, cái việc đối thoại trực tiếp sẽ rất có lợi cho chính quyền sẽ rất có lợi cho cho chính quyền về mọi mặt. Thứ nhất, anh thu thập được thông tin nguyện vọng của người dân để anh có thể nắm bắt được cái tâm tư đó và và ban hành những quyết định phù hợp với tâm tư nguyện vọng của người dân. Cái thứ hai nữa, anh có thể là thu thập được nhiều ý kiến của các chuyên gia trong nhân dân, rất nhiều chuyên gia độc lập, họ không ngại nói thẳng. Trong khi đó, nếu chỉ hỏi các chuyên gia trong cơ quan công quyền, tôi đảm bảo là các công chức đó không ai sợ động chạm giữa ngành này ngành kia, không ai dám nói thẳng đâu thế thì cái lợi thứ hai là, là là lắng nghe được ý kiến nhân dân lắng nghe được ý kiến chuyên gia và khi khi dựa trên cơ sở những thông tin đó thì, thì, thì chính quyền có thể ra được những quyết định những hành chính có thể nói là rất là tốt đó nó nó thúc đẩy cho phát triển kinh tế xã hội trên mọi lĩnh vực và nó cũng phòng ngừa được nhiều cái tiêu cực dạ. thì đấy là đấy là cái câu chuyện cái lợi ích của cái việc đối thoại người dân thế bây giờ vấn đề ở chỗ như tôi nói uh, trao đổi ở uh, đầu cái cuộc đối thoại đấy là nó chưa được luật hóa đối thoại trực tiếp chưa được luật hóa Thế bây giờ làm thế nào để mà uh, gọi là ràng buộc cái trách nhiệm của người đứng đầu buộc anh phải chủ động đối thoại thì theo tôi cần phải xem xét lại cái việc đưa cái dự án luật ban hành văn bản quy phạm hành chính được ban hành đưa ra quốc hội để trao đổi để ban hành bởi vì theo cái luật này đấy nếu có luật này quy định đi thì, thì trong đó sẽ có cái điều khoản thì một cái nguyên tắc rất cơ bản là trước khi anh ban hành các cái văn bản quy phạm hành chính ở các địa phương cũng như trung ương đấy, đặc biệt là ở các địa phương đấy, thì anh phải công bố công khai về những cái nội dung đó, cơ bản đó cho rộng rãi trong công chúng và công chúng góp ý kiến và sau đó một thời gian bao nhiêu ngày đó, anh trên cơ sở đó, anh tập hợp thông tin, anh đối thoại, vân vân, rồi anh mới có thể ban hành những ý kiến nào anh không chấp nhận anh lại phải giải trình lại cho nhân dân được biết. Dạ. thì nếu như có được cái công cụ đó đấy, thì tôi tin là buộc, tức là những người mà nhiệt thấy như là lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh thì họ họ hoạt động rất thuận lợi. Những người mà y mà lại và chủ quan như cái ông chủ tịch thành phố Hà Nội đấy thì sẽ buộc phải hành động đối thoại với người dân để mà ra quyết định chứ không thể tùy tiện được.
0: Vâng. Và trở lại với chương trình Dân hỏi thành phố trả lời của thành phố Hồ Chí Minh thì do là đi đúng hướng cho nên là cũng đã nhận được rất là nhiều những cái À, phản hồi rất là tích cực từ phía ý kiến của những người dân và bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng thính sĩ Hoàng giao ngay ý kiến của một thính giả tại thành phố Hồ Chí Minh à, khi mà th- tham gia vào cái chương trình này ạ.
2: Nói chung là chương trình các bác lãnh đạo của mình là cũng có lắng nghe tiếng nói của người dân à, khi mà ai có phản ảnh thì được ghi nhận lại và bắt đầu xử lý hết. Thì người dân lúc nào người ta cũng muốn là có những cái tâm tư nguyện vọng đến với cái người lãnh đạo hết phép đó nên là chị cũng mong muốn là chương trình này thì sẽ thường xuyên hơn để hoàn diệt người dân thì ta có thể là bày tỏ được cái ý tưởng hoặc là bày tỏ những bức xúc của người ta thì các bác lãnh đạo sẽ biết được à cái người dân mình mong muốn cái gì á thì mình có thể là dễ dàng lên cái định hướng để mà đáp ứng được nhu cầu của người dân và mình có thể là giải quyết được những vấn đề khó khăn của người dân thì từ với những cái vấn đề đó sẽ làm yên lòng dân và giúp cho uh, người dân người ta an tâm sinh sống. Đó. đó thì người ta sẽ coi như là cái đất nước cần là người dân sẵn sàng hỗ trợ
0: thưa tiến sĩ hoàng ngọc giao ạ cầu thị chủ động lắng nghe trao đổi thẳng thắn và à, có thể là thêm một cái yếu tố nữa là chủ động ứng dụng các cái nền tảng mạng xã hội để gần dân hơn à, đây có phải là những cái bí quyết để mỗi cuộc đối thoại giữa chính quyền với người dân đạt được thành công và à, có lẽ là cũng là những cái kinh nghiệm rất là thiết thực mà các địa phương khác cần học hỏi trong cái việc xử lý các cái điểm nóng phát sinh khi mà chúng ta triển khai phòng chống dịch covid 19 chín hay không ạ thưa ông ạ vâng
1: tôi hoàn toàn đồng ý ờ, chúng ta hiện nay khác xưa rất nhiều việc đối thoại người dân không nhất thiết là tụ họp rồi mời người dân đến vâng đã có nền tảng mạng xã hội chúng ta có các kênh thông tin truyền thông rất là mạnh mẽ và người dân bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp coi như là uh, đối thoại và và kết nối với lại các lãnh đạo tất nhiên cái việc mà tổ chức để mà đối thoại trực tiếp ấy, theo tôi cũng phải nghiên cứu các cái phương thức đúng không và về mặt tổ chức cơ quan nhà nước ấy, cũng phải có những bộ phận không phải lúc nào cũng có thể là, là là để để ông đứng đầu, ông chủ tịch đứng ra để mà cứ trả lời từng một câu hỏi cũng người dân được Này dạ. nó phải thành một thiết chế Nó không thể chỉ là mô hình, là một cái kinh nghiệm cho cho từng tình huống một mà nó phải thành một thiết chế Chính vì thế cho nên tôi mới nói cái câu chuyện đối thoại trực tiếp người dân Như là một thiết chế cần phải đưa vào trong cái luật ban hành văn bản quy phạm hành chính Thì dạ. nó sẽ thành một thiết chế Sử dụng kênh nào các cái về mà phía cơ quan nhà nước tổ sắp xếp lại tổ chức cơ cấu bộ máy ở từng cấp như thế nào để có thể duy trì được cái đối thoại trực tiếp giữa, ở đây chúng ta nói là với lãnh đạo nhưng phải hiểu rằng là với cơ quan nhà nước bởi vì không phải bất cứ lúc nào mà lãnh đạo ở ví dụ ông chủ tịch thành phố, chủ tịch tỉnh rồi ông chủ tịch huyện cũng có thể là luôn luôn cứ phải đối thoại trực tiếp thì không ổn nó phải thành một thiết chế với các cái cơ quan công quyền có đối thoại trực tiếp với người dân thì lúc đó nó sẽ phát huy được cái sức mạnh của bộ máy công quyền của chúng ta.
0: Vâng và không chỉ trong bối cảnh dịch bệnh mà tôi nghĩ rằng là thời gian tới khi mà chúng ta trở về với trạng thái bình thường mới thì phương thức đối thoại trực tiếp với người dân vẫn rất cần được đẩy mạnh phải không mọi thương ạ?
1: Tôi 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 nói rất cần là là ở cái ý là là cần phải luật hóa vâng. chế hóa cái này nó cần đến mức là cần phải luật hóa và thiết chế hóa. Và cái điều này nó sẽ rất tốt cho cái hiệu lực quản lý, năng lực cán bộ của Bộ Máy Chính Quyền. Nó rất tốt cho lòng dân, cho sự tin tưởng của dân đối với lại cách thức điều hành của chính phủ, của các cơ quan chính quyền địa phương
0: trân à, trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi thưa quý vị thưa các bạn đối thoại trực tiếp giữa chính quyền và người dân à, chính là cách à, dân vận linh hoạt không những giải quyết được những cái vấn đề bất xúc bức xúc hạn chế được tình trạng khiếu nại khiếu kiện tố cáo vượt cấp à, mà còn tăng cường được sự tham gia của người dân vào quá trình phát triển kinh tế xã hội như là à, vị khách mời của chúng ta cũng đã trao đổi và thực hiện được phương châm là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra và xây dựng được niềm tin của người dân vào đảng vào nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương Một lần nữa thì trân trọng cảm ơn tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện nghiên cứu chính sách và pháp luật phát triển đã tham gia câu chuyện thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Và cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe và gọi điện đóng góp ý kiến với chương trình.